1: En España hay una oligarquía de partido. Todo es falso. No hay democracia.
2: Franco
3: ha
1: muerto. 30 años haciendo creer a los españoles que a la muerte de Franco vive la de Francia. Guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios que se crea, pueda creerse nadie, que en España ha habido un solo minuto de democracia.
3: Un de convivencia sea una vez más un paréntesis en
1: Aquí la cuestión es libertad política, colectiva, que es la libertad constituyente. No queréis admitir vuestro error. Hablo ahora del pueblo es que vota, de, todos los, de la clase dirigente, de los profesionales, abogados, médicos, catedráticos, universidades. Os habéis equivocado todos por cobardía. No quisiste ver la verdad, que un pacto con la dictadura produce corrupción.
3: En el año 76, 77, cuando se estaba discutiendo la constitución, publiqué 62 artículos en una revista reporter explicando esas mismas ideas, diciendo que la constitución española no era democrática, que lo que se estaba haciendo era un engaño a las fuerzas democráticas, que había un pacto, porque los pactos se pueden hacer pactos sobre cuestiones no esenciales. ...pero pactar sobre lo esencial que es la democracia... ...sin renunciar los partidos democráticos a la democracia... ...por tal de dejar de ser perseguidos... ...y de conquistar las libertades... ...era tan escandaloso... ...que yo no podía resistir ese esa, ese, ese tema... ...y me, me, me encontré solo... ...es decir, no solo ante los partidos... Eh, y, ...y la clase política... ...sino que en el pueblo, un, intelectuales... Eh, ...amigos... ...no había
1: nadie que pudiera compartir... Mi, mm. ...ni comprender mi posición... ...no quisisteis ruptura democrática los españoles... ...no quisieron los partidos romper con Franco... ...no quisieron seguir la estrategia de la ruptura democrática... ...y siguieron el pacto.
4: Era republicana... ...por ejemplo, o sea, yo no entendía por qué tenía que venir el rey... ...y me parecía una estupidez soberana... ...y una serie de cosas, ¿no? yo era más rupturista. Sí.
2: En, la, en la pelea contra el régimen, eh, los jóvenes sobre todo... ...éramos profundamente rupturistas porque todo fue la traición a la honradez,
1: pero primero a la honradez mental, ¿por qué estáis 30 años, partidos comunistas, partidos socialistas, toda la oposición, diciendo que es imposible vencer a la dictadura si no se, hay, si no se rompe con ella, para que después en un día cambiáis de opinión, ¿por qué me dejasteis solos toda la oposición?, toda la plota junta, todos los partidos políticos, toda la gente que estaba dedicada a la política en España, clandestina o semiclandestina, ¿por qué abandonasteis la ruptura democrática? Cuando habíais firmado en mi despacho un compromiso de ruptura democrática, y a los 15 días os pasáis a pactar con el rey designado por Confranco, el presidente Suárez, el jefe de la falange, y España está rota por la traición vuestra, ...de los dirigentes
2: políticos. ¿Cómo era? Ruptura, ruptura era lo, era lo
5: guay... ...y lo otro era como pactar. Reforma, pues, reforma. reforma, eso, reforma eso, la reforma, reforma, reforma y la ruptura, ¿sí? eso. Y lo que tenemos es la reforma.
4: Santiago Carrillo decide imprimir un giro... ...definitivo e histórico... ...a la estrategia que el Partido Comunista de España... ...ha venido manteniendo durante 40 años. Santiago Carrillo plantea con toda crudeza... ...a sus dirigentes... ...que el partido va a empezar a marchar ha empezado ya a marchar, en realidad, por el camino político que ha trazado el presidente Adolfo Suárez.
1: Pacta con la dictadura, el partido, y de ahí nace, quien ¿Podemos? Garzón, ¿qué es esto? ¿Qué vergüenza? Aceptando la monarquía de Franco, aceptando participar en las instituciones.
4: Ha sido desplegada para la rueda de prensa una bandera española, Roja y Gualda. Después de la primera alegría me llevé mi primer gran disgusto, que fue cuando lo de la bandera... y y lo de la realeza Estábamos poniendo las flores en la caseta Y tiré las flores y me fui a mi
1: casa La nuestra era otra bandera muy distinta La nuestra era roja, amarilla y morada ¿Dónde está esa bandera, no eh compañero? Te... ¿Dónde claro. está esa bandera? No. Porque no la veo por ningún lado He dicho que te tranquilices Que no me sale de los huevos tranquilizarme Entérate de una vez Yo no sé dónde estabais todos vosotros en el franquismo Pero sí sé muy bien dónde estaba yo yo me tuve que marchar de España para poder comer y junto con otros compañeros nos costó Dios y ayuda levantar una célula del PC nada menos que la Renault y cuando volví a España quería comerme el mundo y cuando la dirección del partido empezó a decir que sea sí todo, que sea sí todo, que sea sí todo por contentar a los militares yo me la tragué cuadrada
4: los siete puntos de la oposición que dibujan el campo político moderado de cualquier país democrático de occidente ...dejan sin embargo definitivamente de lado... ...las dos cuestiones que nunca hubieran sido aceptadas por el gobierno. Una, la vieja exigencia de que se pregunte a los españoles... ...si desean monarquía o prefieren república. El acuerdo global de la oposición opta implícitamente... ...por no cuestionar la monarquía como forma de Estado para España. Y dos, la constitución de un gobierno provisional... ...que garantice unas auténticas elecciones libres. La oposición admite implícitamente que sea este gobierno y convoque las elecciones siempre que cumplan las condiciones enumeradas.
5: Y
3: se podía haber hecho esa ruptura, no se hizo, y entonces ahora hay algo que yo no sé si pertenece a la filosofía o a la metafísica, que es cómo se ensambla una dictadura con una democracia para que las dos convivan al mismo tiempo y tengamos el régimen del 78. Es algo que no me entra, no me entra en la cabeza.
5: Mira también, cuando Carmilla acepta la democracia, acepta el, el régimen, ¿no? pues los, los comunistas recibimos una de palos impresionante. ¿no? Además,
3: porque... Si el Partido Comunista no va a las elecciones, no hay legitimación de la reforma y hay ruptura.
1: Y no habían encarque... pasado por ventanilla todos los demás.
3: Claro, aunque hubieran pasado todos los demás. Si el Partido pasar... Comunista, si se celebran las elecciones y el Partido Comunista no va, no concurre porque es no. ilegal... No, no legitima, no sale la operación. No sale la operación. Bueno, pues, y acuerdo. el ejército no tiene más remedio que aceptar la legalidad del partido Acepto bonito. Eso. Yo estoy de acuerdo. Pues, eso, pues esa es la prueba claro. de que era posible la ruptura. Esa es la prueba.
4: El encuentro entre los dos hombres, Suárez y Carrillo, va a tener lugar en una casa que José Mario Armero tiene en las afueras de Madrid.
1: Uno era el jefe del gobierno. El otro era el secretario general de un partido que si no entraba dentro de la legalidad, probablemente hubiera estropeado uh, el Cinglón, ¿no? Que no se le pedía a ninguna que fuera heroico
3: al pero, Partido Comunista. No se le ponía que luchar en la calle, que hiciera huelga. Se le pedía simplemente
2: que dijera no y que se quedara aquí en otro caso. Dicho... El régimen actual no es más que un desarrollo interno del régimen franquista. Ya. Yeah. Seguimos eh, incluso con la monarquía transformada en otra monarquía de otras características, pero en el fondo es lo mismo o sea, incluso la misma dinastía la, la misma dinastía los partidos políticos han sustituido con las listas cerradas y bloqueadas a una verdadera democracia, es decir, nuestro sistema repito es la transformación interna, no ha, ha habido más continuidad que ruptura. La ruptura quizá venga después, venga a los años de la Revolución, cuando veamos los efectos que tuvo esa transformación.
5: Hace unos años estuve a punto de ir a París. Pero al final no me dieron el pasaporte y me tuve que quedar. Me da rabia que vayamos solo dos días porque no me da tiempo de ver nada. Tampoco vamos a hacer turismo? ¿Sabes quiénes son Antonio García Trevijano y Rafael Calvo serez Sí. García Trevijano es abogado. Está muy relacionado con el ¿Los dos son personas muy cercanas a Don Juan, ¿no? En efecto. ¿Van a estar en la reunión? Sí, creo que sí. Es una unión de partidos para exigir reformas democráticas. Y se quiere promover a Don Juan como alternativa al régimen. Mañana se va a presentar a la prensa de Medio Europa con una lista de reivindicaciones. ¿Va a ser una coalición? Próximamente se va a ir a hablar mucho de ella. Se va a llamar Junta Democrática.
1: ¿Esto de la Junta Democrática que la ha puesto en marcha?
5: Que mueve los hilos a Estrevijano. Pero detrás están Rojas Marcos, el PSP de Tierno y Carrillo. ¿Esta gente va a querer restaurar la monarquía? <risa> Tony, del mal el menos. De todos modos la cosas tampoco está muy clara. Por eso vamos a París.
3: En la intervención del señor Sotelo, primero refiriéndose a mi intervención, dijo la palabra catastrofismo y violencia. Y cuando habló de lo catastrofismo. si están los lo hará. No, no, es decir, una alternativa de violencia que no representas tú, o catastrofismo... Bueno, perdón, perdón, ahora ya hablo yo, para quedar claro. Ahora hablo yo. Y segundo, después ha dicho también varias veces posiciones teóricas, un intelectual, que no me hicieron caso, como personalizando. Si yo digo que la causa de la oligarquía actual arranca de aquel momento, es porque hoy está en vigor esa oligarquía y continúa operando. Si aquella <coughs> original se hubiera corregido de alguna manera, yo no soy tan idiota de estar empeñado por cuestión de principios porque no soy un intelectual, soy un, pro, un abogado en ejercicio y me he dedicado a la política durante 25 años bajo Franco. Y si no tengo realismo, pues probablemente me hubieran liquidado, me hubieran matado o sabe Dios lo que hubiera pasado. Por tanto, rechazo en absoluto que mi postura sea ni una postura personal, porque tengo añoranza o nostalgia de mis ideas que no triunfaron, eso de ninguna manera, y segundo, porque hoy todo el pueblo español tiene delante de sí la evidencia de que en España no puede tener una democracia. ¿Por qué? Porque en estas elecciones, que son legislativas, está eligiendo al presidente del gobierno. Luego, si está eligiendo a los mismos, a un al Poder Ejecutivo, y a un legislativo que no lo puede controlar, que no están separados, al no haber separación de poderes, y estas elecciones lo están demostrando, y las televisiones con los cara a cara, y el bipartidismo, es porque van a un pre, no presidencialismo ojalá, porque el régimen presidencialista tiene, una, tiene unas cosas favoritas y otras en contra, pero tiene una garantía, Hay unas elecciones, por un lado, para el ejecutivo, y otras elecciones, por otro lado, para el ejecutivo, para los controles. Pero si aquí una sola elección nada menos que las legislativas vulnerando la constitución en plena ilegalidad la prensa, la radio, la televisión y todos los partidos lo aceptan, es la señal inequívoca que en España no hay separación alguna entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y eso es propio de la oligarquía y yo denuncio y estoy diciendo que hay que abstenerse porque es lo menos violento, lo más pacífico lo más civilizado que, que puede hacer un ciudadano si, si un un intelectual, miembro del Partido Socialista, un, un analista político, un catedrático de ciencia política en Berlín, nos dice que no sabe, que es muy difícil, que no sabe qué decidir, qué se le pide al pueblo español que decida. Pues yo digo, como es tan peligroso decidir, hacer lo mejor, la jugada propia, no votar, abstenerse, para no equivocarse, y de esa manera reserva <coughs> tu energía moral para que mañana pueda votar en conciencia.
0: El próximo 6 de noviembre, en Estados Unidos, hay una nueva jornada electoral. No, por muy largo que se os haya hecho el mandato de Donald Trump y su eterna lista de tweets, no han pasado aún cuatro años desde que el magnate llegó a la presidencia. Entonces, ¿qué elecciones vive el país el próximo martes? Son elecciones legislativas, es decir, al Congreso. Allí se llama Congreso al conjunto de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, y las dos están ubicadas aquí, en el Capitolio. El poder del Congreso es inmenso porque aprueba todas las leyes que propone la Casa Blanca. Sin mayoría en las cámaras, las ideas de Trump pueden quedar bloqueadas en el Capitolio. Otro de los poderes del Congreso es el de destituir al presidente. La Cámara de Representantes puede pedirlo si detecta que ha cometido delitos muy graves como el de traición. Si se demostrase que Trump ganó las elecciones ayudado por los rusos de forma ilegal, sería un motivo para iniciar este proceso de destitución que se llama impeachment y que vimos en alguna serie como en House of Cards. Richard Nixon dimitió antes de que se completara ese proceso. Hay una cosa muy importante y es que el partido ganador no siempre obedece al presidente. Cada congresista responde primero a sus votantes y de hecho hay republicanos que ya han frenado medidas de Donald Trump como el muro con México.
1: We're gonna build the wall. We have no choice. We have no choice. Reglas de juego derivadas de qué? De la experiencia de lo que hizo Estados Unidos. Pero yo pongo, por ejemplo, por, cito tanto a Estados Unidos porque Estados Unidos fue la libertad política colectiva del pueblo colonizado por Inglaterra en lo que hoy es Estados Unidos fue esa libertad colectiva la que ganó la guerra la que se armó con voluntarios y milicianos con los fusiles que tenían los cazadores eso fue el ejército que organizó Washington y ganó la guerra y esa victoria fue colectiva fue el pueblo de verdad no un ejército sino el pueblo armado el que gana. Y, el, y, esa, y ese pueblo armado es el que, con la libertad colectiva que tiene, al haber expulsado a los que le privaban de libertad, que eran los colonos ingleses y el ejército inglés, pueden hacer la constitución que hicieron. Ahora bien, del mismo modo que pongo como ejemplo constituyente, de fuerza constituyente, la libertad política colectiva del pueblo americano que gana la guerra de independencia contra Inglaterra, también digo que esa constitución maravillosa fue en un pueblo que había esclavos blancos y negros, más de 200 lenguas se hablaban en Estados Unidos, que tenía, no llegaba a 7 millones de habitantes cuando logró la independencia. 200 lenguas. Y todo eso ha tenido que ir vendiéndolo, claro, las diferentes lenguas, los negros y blancos, o los amarillos, los chinos, los japoneses, que construyeron ferrocarriles, que no... Pues todo eso ha sido... Explica, ¿por qué razón Estados Unidos, que descubrió en su origen que la fuente única legitimadora de la Constitución era la libertad política colectiva, ¿por qué hoy no la tiene aplicada? Pues por esa razón que estoy diciendo. Porque tuvo que vencer tantas dificultades que poco a poco fue olvidándose de que la soberanía la tenía la libertad política colectiva, el pueblo. Y fue mediante enmiendas la que fue recordando a los constituyentes que había cuestiones nuevas que tenían que ir siendo incorporadas a la constitución. Entonces, de manera práctica y pragmática. Estados Unidos ha ido poniendo al día muchos de los problemas que sí deben ser regulados en una constitución pero no es consciente Estados Unidos nunca ha sido consciente en sus universidades ni en su inteligencia ¿sí? ni en sus filósofos ni en sus grandes figuras que las hay muchísimas no fueron conscientes de que habían descubierto el secreto motor que se llama libertad política colectiva. Y no la han explotado culturalmente, explotan su imperialismo en el mundo y en cambio no llevan al mundo la libertad política colectiva. Eso pasó con Europa, vencen los Estados Unidos, imponen, en, en, imponen unas constituciones oligárquicas y se olvidan. Que ellos tienen libertad política colectiva y no la imponen en Europa ni la traen Europa, ni en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles y Wilson con el millón de soldados que Mion, ni en la segunda que derrotó a Hitler, ese es el contrasentido de Estados Unidos y España no ha conquistado la libertad nunca ha conquistado en los españoles la libertad política, en España no hay libertad política, colectiva Qué raro ¿Cómo viene el señor Trevijano diciendo que no somos libres que aquí no hay libertad? Es más, digo no hay constitución, es mentira eso de la, que le llaman constitución no es una constitución, eso es como las leyes fundamentales del reino de Franco eso no es una constitución el artículo 16 de la declaración de derechos del, del ciudadano de la revolución francesa dice solo hay constitución cuando hay separación de poderes, ¿acaso hay separación de poderes? de ninguna manera ¿cómo va a haber separación de poderes si vemos todos los días en la televisión que el gobierno se sienta en un banco del parlamento que para mal, que para mayor inri de desprecio tiene un color distinto, es color de azul ¿pero qué hace un gobierno sentado en un parlamento con sillas preferentes de color azul para imponer miedo y respeto a los legisladores? ¿qué gobierno es ese que legisla? ¿habéis visto algún gobernante desde el primero Suárez pasando por Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, uno solo, que no anuncie las leyes que va él a dictar. Todos dicen, haré un decreto, haré una ley, haré, pero ¿cómo? El gobierno está diciendo todos los días a todos los millones de españoles que las leyes las hace él. Dentro de muy poco tiempo, los conceptos de representación política, separación de poderes, periodo de libertad constituyente, independencia real de la organización judicial, etcétera, habrán conquistado el favor de la opinión pública. No nosotros. Esos conceptos van a triunfar antes que nosotros. Hasta ese punto nos tienen miedo que están dispuestos a coger nuestras ideas. Pero ojo, que no, nosotros no. Nuestras ideas, bueno, nosotros las manejaremos. Hasta ese punto tienen terror del pensamiento libre,
2: que es el nuestro. Creemos que España es una nación de ciudadanos, no es una nación de territorios. Los españoles, a través del trasiego de los años, de que nos hemos movido entre provincias para trabajar, por lo que representó el servicio militar, por movimientos históricos que se han producido en nuestra patria, estamos tremendamente mezclados y, por lo tanto, ya no estamos ante la necesidad de una Cámara de Representación Territorial. Creemos que el Congreso cumple perfectamente con esa función, por eso planteamos la supresión del Senado, que exista un Parlamento de carácter unicameral, y a la vez una reforma de la ley electoral, en dos vías. Una, a través del establecimiento de pequeñas circunscripciones uninominales y mayoritarias, que en principio quizá no beneficiarían a Vox, pero que romperían eh, radicalmente el divorcio que hay entre representados y representantes. Es decir, si se facilita que personas puedan concurrir en pequeñas circunscripciones al margen de la obediencia de los partidos y que tengan que dar cuentas, no al jefe de su partido que les pone en una lista, sino al elector que les conoce personalmente, estaríamos ante una mejora clara del sistema democrático. Y a la vez complementaríamos esa elección a través de pequeñas circunscripciones, no provinciales, sino más pequeñas, con una circunscripción de carácter nacional, similar a la de las elecciones europeas, para que hubiera listas de partidos y los partidos con presencia en todo el territorio, ...pudieran tener una, una representación. Y creemos que eso sería suficiente. Es claro. Dos
1: sistemas electorales contrapuestos... ...porque uno es representativo... ...y otro no es representativo... ...sino integrador... ...es una catástrofe porque destroza el principio de la igualdad. De la igualdad es la representación.
2: Y eso aumenta Segundo,
1: el caos. El caos. Segundo, viviendo en una tradición de Estado autoritario... ...no es que el Estado y los cargos del Estado... ...los gobiernos, los gobernadores los símbolos del Estado sigan apoyándose en su autoridad, sino que los diputados de listas de partido son también autoritarios, porque aunque el jefe de partido que los pone está en unos partidos estatales, esos partidos estatales son órganos del Estado, también lo dice la jurisprudencia alemana. La naturaleza de un partido estatal es de ser órganos del Estado y pagados por el Estado, es decir, por los contribuyentes ese principio autoritario se traslada desde el gobierno a los parlamentos, a los congresos, y los congresos están formados, en este caso sería, por una proporción de diputados autoritarios, y por otra parte, una parte también de diputados que serían representativos, pero, como antes dijo Dalmacio, que en Alemania ya pasaba, no pasaba igual, pero siendo representativos, también están puestos en esos puestos, o apoyado en la propaganda por los propios partidos, con claro. lo cual se hacen borrosas la frontera entre un tipo de representación y un tipo de integración. Y los dos son integradores. ¿De qué? De las masas en el Estado. ¿Y quién perseguía esa finalidad? ¿Quién por encima de la estado, apariencia de poder?
3: ¿El Estado totalitario?
1: Naturalmente, ese es el tema. Ajá. Es que quien quiere la integración de las masas, que es la justificación del sistema proporcional, quería lo que acaba de decir Dalmacio eso solamente puede producir los estados totalitarios los artículos de la señora Aguirre en el mundo que repita al pie de la letra el sistema electoral nuestro sí. pero con la, el contrasentido que dice que eso es compatible con la constitución que hay la constitución que prohíbe claro. el sistema proporcional claro. y ella cree
2: que se que, puede hacer sin reformar la constitución sí, porque
1: ¿sí? dice que la proporción quiere decir que cada territorio tiene que tener el mismo número de votos para, el, para los mismos diputados. No sabe lo que es el sistema proporcional. Pero en cambio copia literalmente todo lo nuestra tesis sobre el sistema electoral.
2: Yo me encontré hace no mucho con una concejal de Podemos en un, en un evento, de, la verdad que una chica de lo, de lo más cordial, y bueno, prácticamente le dije, ¿pero qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y, y me llamó la atención, porque es una chica tremendamente moderada que me dijo, mira, es que escuché un día a Pablo Iglesias me acababan de despedir del trabajo por quedarme embarazada, le escuché a Pablo Iglesias hablar exactamente de esto y decidí involucrarme claro, en Podemos. Es decir, claro. ha habido muchas personas que han tomado decisiones erróneas apoyando una fuerza política como Podemos porque lo, la partidocracia española se lo puso muy fácil. Claro, pero precisamente porque, porque Podemos les servía. ¿no? O sea, claro, claro. Podemos... podemos surge de la crisis, sin duda surge de la crisis y hay muchísima gente que votó con buena voluntad precisamente por cuestiones muy concretas
1: pues bien, la sociedad política en España no existe donde hay partidocracia no existe sociedad política a ver si esto se comprende de una vez por todas si hay partidocracia no hay más que Estado y sociedad civil, pero no sociedad política porque el Estado es el que delega a través de los partidos estatales nombra a los diputados y nombra a los jueces, no hay más que Estado y frente al Estado ¿qué hay? el gobernado, ¿y quiénes son los gobernados? la sociedad civil, menos el elemento superior de la sociedad civil que es la banca o la oligarquía, esos no son gobernados porque son ellos los que dictan los criterios de gobierno, ellos sí que son autogobierno y ahora en la crisis está, se está viendo y eso es clarísimo y sin embargo se sigue hablando de las tonterías estas de que, eh, de que hablan los los que se creen revolucionarios que no son de izquierda. Yo repito continuamente que en España no hay nadie de izquierda, ningún partido ni partido comunista, porque la izquierda se mide desde el punto de vista de la libertad. Desde ese punto de vista no hay nadie de izquierda. Yo soy de izquierda, revolucionario, porque llevo tantísimos años y no hago en mi vida otra cosa que perseguir la libertad colectiva, la libertad de todos. Mientras que la igualdad es un ideal, inalcanzables, te puedes aproximar, y ahí sí, ahí, ahí sí hay izquierda, porque hay una izquierda social, una más radical, eh, que la quieren instantáneamente, otra ya, antes había una diferencia entre el comunismo y el socialismo, hoy no, ninguna, porque todos están de acuerdo en que la igualdad la quieren la ponen en las calendas griegas, así todos, comunistas y socialistas, dicen queremos la igualdad dentro de 100 o mil años, porque no hacen nada para ponerla a la vista. Entonces, esa es la, la izquierda que hay es utópica, falsa mentira social que remite sus reivindicaciones a las calendas griegas. Y lo único que es posible, real y de obtener, que es la libertad colectiva, que la libertad sea igual para todos, eso no se obtiene porque no hay nadie en España que lo reclame. Y porque yo lo reclamé a la muerte de Franco, he estado condenado al silencio y sigo estándolo. Porque yo pienso exactamente igual que pensaba en el año 77, 76, cuando fundé la Junta Democrática y la Plata Junta. Sigo pensando igual.
2: Pero Vox no, no aspira a tener un diputado en el Congreso que se llame Santiago Abascal quien gane las primarias de Vox cuando toque el momento, ni aspira a tener un puñado de diputados en el Parlamento Europeo. Vox aspira a representar una mayoría de españoles. Vox no aspira ni siquiera a sustituir al Partido Popular, eh, concibiéndose como una escisión del PP. Nosotros pensamos que cuando defendemos el imperio de la ley, la separación de poderes, la evolución del estado de las autonomías hacia un estado unitario, la rebaja fiscal y la desaparición de algunos impuestos, el control migratorio y la protección de nuestras fronteras. Creemos que estamos llamando, a una o, o una legislación penal más dura para determinados delitos, estamos llamando a una mayoría de españoles, unos de derechas, otros no, unos se llamarán liberales, otros conservadores, otros cristianos, otros no se llamarán de ninguna forma, pero creemos de verdad que si somos capaces de resistir y de lanzar este mensaje con coherencia y con claridad durante el tiempo necesario podríamos representar a una mayoría de españoles nuestro objetivo es ese es ganar las elecciones y ganar por mayoría absoluta pero sabemos que eso no ocurre de la noche a la mañana no piensen ustedes que están aquí ante un perturbado que tiene esos sueños para momentos tempranos ¿no?
1: es así, ese sentimiento de la unidad de España es superior a todos los conceptos a todas las ideas políticas y no es otra cosa la que propongo Nada de reforma de la Constitución, salvo que, como el ejemplo que he citado hoy de Dante, nos sirva para saber que si se introduce la unidad de España a costa de la autonomía, votamos que sí. Si se cambia la ley electoral a favor de la representación del que vota, diremos que sí, pero siempre que sean medida única, Que la pregunta no sea, como siempre, que procede del poder una trampa. Y como eso es imposible porque sería pedir peras al olmo, es imposible que la naturaleza de los partidos estatales produzca frutos que no estén corrompidos. Imposible. Lo que hay, no hay libertad colectiva. Si hubiera libertad colectiva podríamos cambiar el sistema, podríamos convocar referéndum los ciudadanos. Y dirán, ah, pero es que la Constitución dice que si se reúnen medio millón de firmas, y además se aprueba por tres cuartas partes de las Cortes y además por tres cuartos del Senado y además con el permiso del rey Juan Carlos, pues se podrá cambiar una coma de la Constitución. Y eso la gente cree que la Constitución es reformable. No señor, la Constitución no es reformable. En cambio, basta 24 horas de una orden de los alemanes para que se en la Constitución figure la cifra del déficit, lo ponen en el acto. Esa es la Constitución porque en España no hay... Poder constituyente sí lo hay, lo que no hay ni, ni ha habido, ni proceso constituyente, ni libertad constituyente. Todo lo que proceda de un poder constituido no es libre. La libertad solamente puede venir de un periodo de libertad constituyente. Si no es la libertad la que constituye, de ahí no puede venir nada que sea ni digno, ni decoroso, ni libre.
2: ¿Qué opinión le merece Antonio García Trevijano? Que en paz descanse La verdad es que yo no he leído mucho a Antonio García Trevijano Tengo muy pocas nociones De cuál es su pensamiento político Sí he visto que personas eh, Por las que tengo gran admiración Entre ellos Germán Terz eh, Hacían grandes alabanzas de, de, de lo que él representaba y de, de su capacidad No, Pero no, no tengo una Opinión fundada para hablar de Antonio García Trevijano
5: Santiago Abascal, descansa en paz Antonio García Trevijano, el gran azote de la partidocracia. Germán Thirst, no se puede improvisar de madrugada la necrológica de un coloso, de un hombre completo como surgen muy pocos en una nación en un siglo. Hoy la mayor parte de los españoles apenas conocen la figura de este inmenso intelectual y pensador, pero también hombre de acción que tuvo inmensa relevancia en esa transición política española manoseada y usurpada tantas veces por personajes menores. Escribió algunas de las obras más importantes del pensamiento político publicadas en lengua española, y muchos de nuestros males serían menores de habérsele hecho un poco de caso. Con una cultura enciclopédica hacía vida de sabio patricio, marginado por la España oficial y admirado por un sinfín de estudiosos e intelectuales. Su legado, además de sus libros y una vida arrolladora llena de fuerza, espíritu y tesón creador es el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, MCRC, que pretende reformar el régimen de la partidocracia a una democracia representativa. Su 90 cumpleaños, celebrado por un nutrido grupo de admiradores suyos en Santo Domingo de la Calzada el pasado verano, resultó ser su gran despedida de un mundo en el que pudo ser lo todo de haber querido comerciar con sus ideas. Vayan a escuchar a Antonio García Trevijano en la Complutense Pocas veces valdrá tanto la pena ir a esa facultad donde hablará el día 29 de noviembre. Don Antonio García Trevijano, con esta constitución la corrupción será factor de gobierno. 1978.
1: Y los conceptos creados por nosotros, por nuestros medios de difusión, cada vez más presentes en la prensa del régimen, porque esto sigue siendo un régimen, esto no es sistema político, este es régimen, igual que Franco.
3: Pero sí tengo que hacer un elogio de los dirigentes políticos que participaron especialmente en aquellos años. Y, y lo hago con mucho gusto, porque eh, yo también me siento del régimen del 78. Y por lo tanto, oh, si algo tengo que hacer en la vida pública o si algo me queda por hacer en la vida pública ahora es justamente defender los valores que encarnar la transición democrática, defender su trayectoria histórica, intentar proyectarla hasta el futuro y entender que el régimen del 78 con sus imperfecciones ha sido lo mejor que nos podría pasar.
1: Sobre un artículo que ha publicado Manuel Valls, que era, era el primer ministro con Hollande en Francia, es un español de, procedente de Cataluña, francés, pero procedente de origen familiar catalán, que escribe muy bien el español, que no es un hombre muy culto, pero sí una cultura bastante superior a la de sus homólogos españoles. Tiene una cultura bastante mejor que la de Rajoy y la de todos los políticos que hasta ahora han participado en la transición española en el gobierno. No obstante, tener esa cultura superior, justamente, porque es culto, pero limitado en la cultura, ha tenido el acierto de darnos, de darme a mí, el pretexto para esta intervención. Ha publicado un artículo en El País, y en ese artículo, uh, después de ensalzar uh, la situación de la Unión Europea, llega a definir cuál es el zoom del ideal de la felicidad política. Y lo resume en una frase que dice que ese sumo de felicidad la puede quinta esenciar, diciendo Liber igualdad para todos y libertad para cada uno. Qué barbaridad. Eso sí que es verdad. Eso es lo que ha sucedido en Europa continental desde la Revolución Francesa. Eso fue el fracaso de la Revolución Francesa. Tomó la igualdad como algo realizable y la libertad como algo puramente individual, que solamente afectaba derechos individuales. Ah, Europa después de la Revolución Francesa. Tantos años sigue igual de atrasada con relación a Estados Unidos. Donde en Estados Unidos supo, primero, encontrar una definición de la igualdad que no era como dice, decía la revolución, o dice Manuel Valls, igualdad para todos. No, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, pero igualdad, igualdad para todos. ¿Acaso hay igualdad en la naturaleza? Uy, menos mal que ha tenido la elegancia de decir igualdad para todos. Y no ha añadido, como diría Sánchez, y todas. Menos mal que sabe el español y sabe que todo significa todo en los géneros. Menos mal. Pues bien, la naturaleza produce desigualdad. ¿Os habéis enterado, demagogos políticos españoles? La naturaleza produce desigualdad necesariamente. Y esa desigualdad que produce la naturaleza en en hombres y mujeres, en inteligencia, fuerza, belleza, desidia, voluntad, deseo, imaginación, esa que produce la naturaleza, la sociedad debe procurar disminuir los efectos de esa desigualdad. Si no, el campeón del mundo de voseo sería el jefe del Estado del mundo. O la mujer más guapa del mundo, la más atractiva para millones de hombres, sería la reina del mundo. No, la sociedad tiene que corregir. La igualdad no es, ni puede ser jamás, absoluta. Ni siquiera desde el punto de vista económico tampoco. Pero vamos a pasar eso en cuanto a la igualdad. ¿Y qué pasa con la libertad? dice libertad de cada uno no señor, mentira o están engañando todos los gobiernos europeos y el español también la libertad no es de cada uno, es de todos Esa a diferencia de la igual, de igualdad que es imposible por naturaleza que sea para todos la libertad sí la libertad o es colectiva o no hay libertad para nadie habrá asallaje, esclavitud ¿Qué? ¿Qué habrá? Caciquismo, oligarquías, pero no democracia. Es mentira. En toda Europa no hay democracia. Porque a diferencia de Estados Unidos, en Europa se constituyó después de la guerra mundial como un estado de partidos, partidos estatales. ¿Vosotros creéis posible que pueda haber libertad colectiva en un estado? compuesto de partidos pagados por todo el mundo de manera que los pobres que no pagan impuestos sin embargo tienen un partido comunista o podemos da igual está dentro en el estado y quién lo paga la banca, los ricos que paguen los ricos al partido comunista Qué maravilla de justicia ah, eso está muy bien que los ricos paguen al partido comunista eso es lo que pasa en España. Que paguen a Podemos. Eso es lo que pasa en España. Que paguen a los separatistas. Eso es lo que pasa en España. Partidos estatales. Eso es una ignominia. Todos los partidos tienen que ser de la sociedad civil. De la nación. La nación es un concepto distinto del Estado. Y la última guerra mundial, con la crueldad que implicó las monstruosidades de Hitler, Stalin y Mussolini y los demás dictaduras, fue no fue resultado, como se dice todo, del nacionalismo, no. Fue el resultado de convertir a las naciones en estados, sin separación de poderes. ¿No piden todo estatalismo? ¿Es que acaso Hitler y Mussolini no eran de todo... Palabras literales de Mussolini, que repite Pablo Iglesias al pie de la letra. Palabras, Mussolini crea la expresión Estado total. Estado totalitario no lo crea Mussolini. Esa es la crítica a los estados fascistas que calificaron de totalitario, especialmente de Anna Arendt. Pero Mussolini califica de Estado total. ¿En qué se diferencia el Estado total de un Estado que respeta los movimientos políticos y los partidos que surgen del seno de la sociedad civil? Pues muy sencillo, que el Estado total de Mussolini, de Hitler y de Franco, no. y el de Stalin, cuando es total de verdad el Estado Regula todas las cuestiones de la sociedad civil, incluida la familia, el nacimiento y la raza, Hitler. El racismo es consecuencia de que el partido nazi era totalitario. Stalin es totalitario, pero en cambio Ana Arendt se equivoca cuando también califica de totalitario a Hitler. ¿Por qué? Porque Hitler no interviene en la familia, sí, para proteger a la raza aria. Pero no interviene en la propiedad privada. La prueba es que aquí, quien los grandes fortunas de las siderurgias alemanas, Hitler las mima, las cuida a los Krupp y a esto de, de los museos Thyssen. a los Thyssen. Por eso no es, no, no se debe calificar Estado total más que Stalin. Pero una cosa es que el Estado no sea totalitario, el, el de Franco, y otra cosa es que este Estado, este, el actual, la monarquía española actual, ha suprimido todo esbozo de espontaneidad en la sociedad civil, puesto que la sociedad política no es la que surge de la sociedad civil para llegar al Estado, no, no, no. sociedad política es aquella que nace, en el seno de la sociedad civil, pero enseguida de su nacimiento, es bautizada como partido estatal. Ciudadanos y Podemos son partidos estatales. Y el PP, un partido del Estado. Y el PSOE, un partido estatal. Entonces, pero no os dais cuenta que eso es imposible, que sea democracia. ¿Qué importa? Que en el resto de Europa tampoco lo haya. Pero ¿cómo lo va a haber? Si Alemania e Italia surgen de la reconstrucción que hacen junto con los edificios de un Estado a imitación de la República de Weimar, con el dinero del Estado pagan a los partidos y eso es lo que copia España. ¿Nos dais cuenta de ese engaño monumental? Ese engaño monumental es el que hoy está padeciendo España y que ha resumido una frase de Manuel Valls. La frase que dice, igualdad para todos, eso es imposible, eso es una utopía. ¿Cómo va a ser igualdad? ¿Cómo poder igualdad una persona inteligente con una persona menos inteligente? Imposible. O una persona trabajadora y otra vaga. Imposible la igualdad. Eso no puede ser. En cambio la libertad sí, pero no quieren, porque tienen miedo a la libertad colectiva. Y la libertad colectiva es la que tiene Estados Unidos. No quiero que se copie el sistema de Estados Unidos. Lo que digo es, nadie es libre si todos no, todos los demás no son libres. ¿Qué creéis? ¿Que Rajoy es libre? ¿O Sánchez es libre? ¿O Pablo Iglesias? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo no soy libre. A mí me tienen prohibido la libertad de palabra en todas las televisiones, en todos los periódicos importantes, en todos los medios. Y yo no es que sea muy importante, yo soy una persona, pero me pongo como ejemplo. ¿Por qué me tienen tanto miedo? ¿Por qué no me invitan a la televisión a la 1? Para que yo diga allí la verdad. ¿Cómo se hizo la transición española? ¿Quién hicieron el pacto? ¿Quiénes son las cuatro o cinco personas que tienen este control? ¿Por qué el diputado de Estado no representa a nadie que le vote? Que representa al jefe de partido que lo pone en la lista. ¿Por qué yo explico ahí en la televisión por qué no hay separación de poderes? Porque una sola elección elige al legislativo. El legislativo elige al ejecutivo y el ejecutivo elige al judicial, como acaba de demostrar el Tribunal Supremo con el, el caso de la señora Forcadell. Esto es lo que quería comentar, que el señor Manuel Valls inocentemente, ingenuamente, ha confesado el fracaso de la Revolución Francesa y el fracaso total de Europa. ¿Qué importa? Claro, que se recompone de las guerras, de los daños que sufrió la guerra. Claro que habrá un aumento del nivel de renta. Ya veremos las deudas, si algún día tendrán que pagarse, pero ya veremos. Pero este señor se equivoca, porque la libertad no es para cada uno. Si es para cada uno no se llama libertad. Se llama privilegio. La libertad o es de todos o es un privilegio de algunos. Y eso es lo que ha dicho él. No quiero hoy más que decir esto. Que gracias al señor Valls por habernos dicho con tanta claridad que en Europa ni hay igualdad para todos y que la libertad para cada uno es verdad. La que hay es la que cada uno puede tener. Es decir, los que tienen poder social o poder político, pero no todo el mundo. Yo no tengo libertad, y que me digan, que me digan todos los que se abstienen, porque no pueden votar a ningún partido estatal, porque eso es, votar la servidumbre voluntaria, yo no quiero ser voluntariamente siervo, si tengo que serlo, que sea forzoso, pero no voluntariamente.